0: Dear Chama, Dear Chamo, volvimos a otro episodio de este podcast, mi podcast, tu podcast, el podcast de todos, el podcast, el podcast, ese es otro, el podcast de todos nosotros para gozar y hablar de temas de la adultez, ¿vale? Ahora les pido como siempre que me dejen un comentario aquí en YouTube o un review en Apple Podcasts y Spotify o en la plataforma que se te haya aparecido. Este episodio, disfrútatelo, gózatelo Hoy estoy súper contenta porque estoy entrevistando a una amiga No tanto entrevistar, conversar con una amiga que amo muchísimo Que cree mucho en mí, más de lo que a veces yo creo en mí Y yo apuesto mucho a ella porque ella apuesta a mí Estoy cantinfleando, pero es que la amo demasiado Y cuando hablo de ella, pues quiero lanzarle muchas flores Porque es amazing, amazing Amazing. Bueno, es lo máximo, es chévere, es genial, es mi productora estrella, Adriana Malavé, que esta ciudad como New York me la regaló y me la trajo a mi vida, estoy feliz de coincidir con ella en este transcurrir de la vida. <risa> yo no sé por qué me puse tan cantante, es que bueno, cuando tengo una persona en el episodio que amo demasiado, eh, me emociono y ya yo no hablo más porque estoy loca porque escuchen y vean este episodio junto a Adri Malavé. Comencemos. Te has preguntado si ya eres un adulto o simplemente un niño usando ropa de adultos. Aquí, tal vez, solo tal vez, lo descubriremos juntos. Esto es Dear Chama. Vine por fin a ¿Cómo Narnia. Vinite a Narnia. Tú sabes que eso comentaba yo con Reina, que también la conoces, porque somos un grupo de amigas sí. que todas nos conocemos. ¿Y a Reina le gustó el trayecto para venirse hasta Island. donde queda este estudio? Reina creo que fue un poco más inteligente que yo. <risa> Se vino
1: Ferry. Se vino, en Ferry. Se vino en Ferry.
0: Además es que tú te viniste en la hora pico. Sí. En la rush hour, para decirlo más. New Siento
1: que te quiero demasiado porque... Tú me viniste. Venía amas y como... Yo te Ay, amo. Qué, ¡Qué chévere! Voy a llegar a ver a Laura, pero... Mira, tú hubiese sido otra persona como que... Voy. Oh.
0: Gracias por el maratón de haber venido a mi podcast, a Dear Chama. Pero tú una chama. una
1: chama. converse.
0: Pero, sí, tanto, ¿tú crees que chama se le tiene que decir a cierta edad o chama es qué? O sea, ¿es una actitud o es una edad? ¿Qué chama?
1: No sé, yo primero pienso que um, los venezolanos nos, lo usamos ¿verdad? a cualquier edad, en realidad.
0: Es verdad. No, sí. una chama ahí. Una chama ahí.
1: Exacto. Independientemente de la edad. Siento que como venezolano, o sea, hay tías que se llaman Mira Chama. Exacto. Chano. Y bueno, y para el podcast es todo el
0: mundo. Todo el mundo Dear Chama. Dear Chama, exacto. Yo amo el podcast. Yo creo que todavía estoy chama. No, yo estoy, yo estoy completamente <risa> segura que tú todavía estás chama. Tú todavía estás chama. Y sabes que yo me propuse traer al episodio, eh, a traer a, la, a los episodios de Dear Chama, personas que me enseñen algo. Y yo te lo he dicho mucho con mensaje de texto que tú todos los días me enseñas cosas, tú a veces no te das cuenta, pero yo digo, a veces me voy a poner, es la que la di, ay Adri, yo quiero ser, una vez te dije, eres súper organizada, eres súper organizada, y hace poco eh, estuviste produciendo el Venezuela Music Fest, donde yo estaba junto sí. a Félix Carlos también, que lo vamos a tener aquí en el episodio, en, en The chama eh, pronto, eh, estuve animando ese evento, y tú, nos organizaste como talentos, de una manera que nos mandabas toda la información tan organizada y decía ¿cómo esta mujer que tiene mil cosas que hacer, no se le escapa nada?
1: Bueno, no sé. No es que no se me escapa nada, se me escapan muchas cosas, pero este lo hemos hablado sí. en algunas ocasiones que en Nueva York, no sé, yo siento que uno tiene que tener un orden, porque la, la vida aquí uno le pasa por encima, está corriendo todo el día... Este, aquí no hacemos solo una cosa, <risa> nos toca Mental. hacer mil cosas en realidad. Entonces, no sé, yo siento que yo he ido creando métodos de trabajo con las cosas que hago, con los proyectos. Entonces, como que lo aplico como un checklist para diferentes proyectos. Pero, Entonces, se me sirve como un poco de organización.
0: Yo siento que, en mi caso, yo quisiera ser más organizada. Ya Trato de ya no decir, yo no soy organizada. Mi psicólogo dice, es que haces muchas cosas.
1: Exacto, yo Exacto. siento que hacemos muchas Exacto. cosas a veces. Pero
0: tú tienes una buena manera de organizarte. Y yo digo, pero hay gente que le gusta sentarse a organizarse. A mí es más fácil cuando alguien tiene todo organizado, uno llega a mantener ese orden. A, a, y a mí tú me, le pones orden al desorden. Sí,
1: a mí me gusta sentarme a organizar. O sea, no sé, es como que.
0: Desde siempre. Desde
1: siempre, desde. O sea, estaba chiquita chama. y nunca
0: dejaba la Barbie con, eh, con, con los carritos, no, con las patinetas. No,
1: cuando estaba chamita era como súper desordenada en mi cuarto, súper desordenada, pero en la le ponía orden a la vida de mis amigos. O sea, siempre <risa> era como que, no sé, era como líder de, esto lo tienes que hacer así, asado, así, que lo he perdido mucho, en realidad. Ay, no, me
0: imagino no, como eras antes.
1: Lo he perdido mucho porque ahorita siento que lo hago por trabajo, pero no como como lo hacía con las amigas que de repente, no, es esto así, no. Bueno, amiga, iba o sea, mi, <risa> no, 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 mi closet. No, ya no no, 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 he, no he dejado de hacer eso. Pero, por ejemplo, sí me doy cuenta que es algo como innato, como que, o sea, no soy la más ordenada de limpieza. Sí soy un poquito que me gusta ver las cosas en orden, pero a nivel de trabajo o de estudio soy como muy nerd. O sea, me gusta que todo esté esto aquí, con esto, si, si estoy haciendo contabilidad, la contabilidad tiene que ser así, o sea, como que soy metódica, pudiera y es ser. es que
0: yo lo veo, y es <risa> algo que yo digo, necesito aprender esto, sí. pero me cuesta demasiado. Pero te voy a
1: poner una estrellita porque ahora tú usas agenda.
0: Uso agenda. Sí, hace, yo,
1: hace tiempo uso agenda.
0: La primera vez que me compré la agenda, nunca la usé. Ese año, pues, gasté lo que me costó la agenda. El segundo año, empecé a anotar las cosas en la agenda y no la abría para ver. O sea, anotaba lo que tenía que sí. hacer y se me olvidaba porque no tenía la contabilidad. Me pasa. Al tercer año, empecé a usar la agenda como se debía hacer, anotaba y pues revisaba. Me acostumbré, es que no es fácil. ¿Tú desde siempre usaste agenda?
1: Mira, eso es algo que mis primos se burlan de mí porque yo desde chiquita usaba La pascualina. Agenda, la pascualina, <risa> literal. La pero escribía cosas, o sea, me gustaba claro. escribir, escribía cosas que me pasaban o qué sé yo, y lo tenía ahí. Un diario, querido diario. Y mi hoy... primo, mi primo, se la robaba. ¿verdad? <risa> y me leía las cosas y después me chantajeaba. Te no. lo juro. Y entonces después pues, dejé de escribir en la agenda porque pues mi primo siempre me...
0: ¿Y hubo algo que te chantajeó, que contó, que tú dijiste te voy a matar No
1: sé, el... de repente con algún novio que, ¿sabes? No. Que, 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 que tío, típico que uno que... se ponía a escribir. Ajá. ¿Y
0: tú cosas? no te parece, sobre todo las pascualinas que tenían stickers, calcomanías? Que la amaba. O sea, ¿Pero te gustaba arrancarlas? Yo no quería arrancarlas. No, yo sí,
1: me gustaba ponerle hornitos, los marcadores de colores. O sea, si iba a escribir tenía que ser de una producción, pues con la cosa, los colores yo no sé y porque me da
0: dolor. Tanto. De hecho, estuve
1: tentada a comprarla hace como dos años que vi que salió otra vez. O sea, tentada.
0: Pero yo creo que tiene, es como un exceso de diseño, sí. ya para, para mi estilo de vida ahorita.
1: Literal, por eso no la compré, porque dije, esto es un cuento, o sea, no puedo. No. Pero
0: yo creo que está bien comprarla para decir, mira. Pero si la tuviste, porque tal vez alguien que nunca la yo haya verdad tenido. La tenía
1: como colección. Claro, exacto. Sí, sí, digo sí, que sí. si
0: alguien dice, bueno, para decir que la tuve. Pero yo creo que me abrumó mucho. Ahorita, imagínate, en esta vida, ahorita trato de buscar cosas que donde pueda escribir. A mí me gustan las agendas más grandes.
1: Bueno, esto es, lo, esto es algo que, no sé, yo ahorita busco una agenda así súper grande, que tenga espacio, que le pueda poner notaciones, <ríe> claro, porque flechas, rayas, mía, pendientes. O sea, bueno, no
0: sé, es como del tamaño de esta laptop. Sí.
1: O sea, la mía es una libreta así gigante. ¿Y tú te las
0: compras diarias porque hay unas que son semanales. Yo me la compro de diaria, día, de día, diaria, porque tengo que anotar por día diaria. lo que tengo que hacer. Pero
1: no voy a mentir, hay días que no llevo agenda, que ah, no, llevo claro. tantas cosas que no sé ni qué tengo y sí. ahí voy fluyendo.
0: Pero des, desde que la empecé a usar, el día, digamos, eh, mi lunes, a mí me gusta el domingo en la noche sentarme, ¿no? Muchas cosas las voy anotando ya desde antes porque hay shows sí. que me salen, no sé qué, y ya, están, ya lo tengo escritas. Pero si hay algo de repente que tengo que hacer un lunes, me gusta sentarme el domingo y digo, no, me voy a organizar lo que voy a hacer mañana. Entonces lo, me sí. organizo de una vez y digo como, wow, así arranco mejor.
1: Yo pienso que eso es un buen método. Por ejemplo, cuando tenemos muchas cosas que hacer, a mí me gusta hacer listas en la agenda, o sea, de, como de prioridades.
0: Sí, de y prioridades. Y entonces como que digo,
1: bueno, voy a hacer tres cosas, porque si no siento que como que te abrumas y no haces nada, entonces pongo unas prioridades o cinco cosas que sé que puedo hacer ya, juro y tengo. que va o sea porque no tienes que hacer mil cosas del trabajo de esto entonces digo bueno estos pendientes tienen rato en la agenda voy a tratar de agarrar por lo menos tres para salir de ellos Exacto. y seguir fluyendo con la vida
0: yo en mi caso tengo una viene dividida la agenda de una manera que dice to do y no me acuerdo qué dice al lado, ¿no? No me acuerdo exactamente, pero tengo para escribir en dos sitios por día. Entonces, yo en un día coloco las cosas del trabajo que me mantiene. <risa> esta es sí, la cosa del trabajo que me mantiene. Yo también. Y esta es mi pasión. Todo lo que es mi pasión, sí. mis podcasts, mis videos, eh, todos los, tra los trabajos que tengo que hacer, que no, digamos, también me mantiene ese dinero que, que me entra por ahí. Pero lo tengo aparte y así mantengo orden. Y yo digo, cuando termine estas, ¿verdad? Porque este lado todavía es el que da más. Eh, este lado factura más todavía Exacto. Eh, 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 Hago estas Y hay momentos en que afortunadamente mi, mi estilo de trabajo me permite Fusionar las dos cosas Entonces ando y Ya que yo pensaba que eso era un problema Yo no sé si tú eres así Pero yo digamos pensé. que yo estoy trabajando en algo aquí Y me ponen en hold en una llamada Porque estoy en mi otro trabajo y me ponen en hold en una llamada Me ponen en espera y yo empiezo en la computadora A buscar algo del podcast ¿sabes? Mientras estoy esperando
1: No, yo tengo el mismo problema eh, o es. sea yo yo siento que la mente no para o si sea, así está pero es porque somos creativos claro entonces tenemos que siempre, nuestra mente está siempre en función de lo que estamos creando por otro lado entonces como que aunque estés haciendo yo también yo siento que hago mil cosas a la vez que no se debería a veces te tienes que enfocar en algo pero no puedo entonces como que yo digo bueno voy a aceptar que soy dispersa pero me fluye y funciona <risa> ser dispersa fluye. exacto y, y puedo hacer varias cosas a la vez y Estoy haciendo algo como... Siento que cuando estoy haciendo algo, por ejemplo, en Excel, que trabajo mucho con Excel... Yo no uso Excel. Como que gusto, llega a un punto que me fastidio, entonces necesito hacer hacerlo creativo y me pongo a buscar también información Printers. como para sí. relajarme. Sí. Y decir, ok, no estoy tanto en Excel. Y, y a mí para me la pasa
0: mucho que en mi caso, en mi proceso creativo, tengo que ver la actualidad. no Entonces vamos a ver qué están pasando en las redes sociales. Y capaz veo algo... No sé, algo, Barbie, no sé, no bueno, para cuando salga este episodio, no sé si todavía está Barbie, de repente ya estamos en otra movie que está de moda.
1: Espero que esté otra cosa ya, porque ya no quiero ver más nada rosado. <risa>
0: entonces ya vamos a hablar de eso ahorita, y entonces entro a Instagram a buscar algo de Barbie, por ejemplo, y de repente estoy en el chisme de Shakira, Piqué, Clara Chía, y se me olvida porque entré a Instagram. Um. Y que somos dispersos. O sea, <risa> y ahí me ahí viendo modelos de uñas. Yo de también, yo,
1: yo hago lo mismo y me quedo pensando, porque estoy haciendo esto? Y después me viene a la mente mil horas más tarde y que ya va, ¿Qué, qué, qué, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí?
0: Mira, dijiste Barbie. Eh, y bueno, no es que vamos a hablar de Barbie en sí, pero sí del, del cine. Porque en estos días yo fui al cine sola. Y mucha gente no ve eso extraño. Y yo soy de las personas que yo digo, no, yo voy al cine sola y no, de ahorita de adulta, desde que estaba en la universidad, yo sabía yo salía, y además que los jueves y los lunes creo, las mujeres pagaban la mitad. Yo, yo me iba al cine.
1: Yo también, o sea, no le veo ningún problema. A mí me gusta hacer cosas solas. Sí. De hecho, me encanta a veces, hay días así como que me escabullo de la gente solo para hacer algo sola, sí. como que es y, cool salir y, con y me gusta ir a sentarme, bueno, esto es algo, viste, con mi agenda, que hay veces que siento que tengo muchas cosas que organizar y me fascina irme a un café o a un restaurante que me guste sola, solamente como organizar mi agenda. Es un buen truco, claro, sí. porque
0: para organizarte en esas cosas siempre es bueno estar sola o para un proceso sí. creativo, para empezarlo lo arranco sola, ya después necesito como un feedback. Pero para arrancar, aunque en New York, es, sabes que también es un poquito difícil estar solo totalmente. Totalmente. Pero alguien que por lo menos no te esté hablando. Pero que
1: no te hablen y que no te distraigan exactamente. Yo
0: intento poner, cuando estoy en un ambiente lleno de música, e intento, de, de música, de, de un alboroto, intento poner música, pero no puede tener letra. Porque ¿De si verdad? estoy imaginándome mi mundo en mi película. Como por ejemplo,
1: cuando tú vas a crear algo, tú... ¿cómo es tu ambiente de trabajo cuando estás creando el podcast? Bueno, mi amor, New York, el ambiente de trabajo puede ser un subway. Ok. Yo, pero eso <risa> o está cool. Rata al lado. Yo soy Ajá. igual. Por ejemplo, yo, yo siento que tengo que hacer mil cosas a la vez. O sea, yo estoy en la computadora y estoy escuchando un podcast o de repente tengo la televisión o la música, o sea, es como que hay varias cosas sucediendo en mi
0: vida. Es que fíjate, hoy cuando me llamaste, porque esta señorita me llama, de <risa> no, todas las semanas desde que le dije para dar la entrevista, ¿de qué vamos a hablar? Y yo le dije, relájate. Me dije, sí. Entonces, hoy en la mañana todavía ella me llama porque yo no le había dado luces de lo que iba a hacer este episodio. Ella me dice, es que necesito saber el jueguito que tú haces, las frases, que no sé qué. Y yo le digo, Adriana, ya va. Yo estaba haciendo unas cosas de mi trabajo, ¿verdad? La tenía ella en FaceTime, vale a contar. Yo haciendo mis cosas, mientras hablaba con ella, buscaba en TikTok a la vez, cosas que le pasaba a ella para que tuviera idea de lo que íbamos a hablar hoy en el podcast. Todo eso. En cinco minutos. Yo soy
1: igual. Estamos yo, haciendo yo puedo hacer
0: tres cosas, cuatro tres cosas. cosas a la vez normal. Ah, estaba hablando por teléfono contigo, produciendo el podcast y resolviendo unas cosas de mi trabajo.
1: <risa> me pasa, me pasa todos los días de mi vida.
0: Y, es, y tú dices, o sea, volvemos a lo mismo, a lo que estábamos hablando. Es que hay personas que necesitan hacer muchas cosas a la vez y... Y en los ambientes de trabajo. Eso, hoy el ambiente de trabajo mío era un supermercado. Porque yo estaba resolviendo unas <risa> cosas. Contigo. Y que señor. ¿no Pero eso es súper es
1: cool porque nos adaptamos a cualquier cosa. Claro. Hay gente que tiene que estar súper concentrada. Nadie le habla. Y entonces si no está en ese ambiente que está súper como que todo nítido, todo perfecto, sin un ruido, no fluye. Es verdad. No. Es verdad. Estamos hechas para la guerra. Cuatro por cuatro.
0: Yo creo que ya llegó el momento de hacer el primer juego de hoy. Okay las frases de Adriana Malavé que quiero Adriana es una persona y no le hemos dicho pero ahorita vamos a hablar que ella pues está en el mundo de las redes sociales a través de arroba venezolanos en New York y también tiene su Instagram pues personal su Facebook ¿tú usas Facebook?
1: No mucho No, ¿verdad? O sea, lo tengo pero no sé no, no entro pues
0: Pero es una persona que maneja muchas redes sociales entonces ahí vemos de todo en las redes sociales Yo paso mucho tiempo en Instagram y hay cosas que uno ve y uno dice <risa> hay, un, hay un TikTok que dice raro, pero raro no de raro, de gracioso, algo así. Entonces, vamos a hacer frases, no, bueno, mejor dicho, este espacio de las frases va a ser sustituido por los peores captions para fotos, frases de peores captions en fotos. Eso está
1: bien dicho. No sé, pero
0: es que a veces Suena vemos extraño. unas
1: cosas tan raras en Instagram Yo creo que de eso verdad. que
0: acabas de decir, está como como las frases que uno ve en Instagram Sí, que hubo
1: una época de esas frases en realidad, porque, sí. ¿verdad? Hubo como una moda Una moda, una
0: moda Fue <risa> o sea,
1: como que dieron sí. un curso
0: y yo creo que a que cierto cayó, grupo un momento de gente, sí, no de cayó. esas frases,
1: literal Todas eran bendecidas, afortunadas, Bendecidas y afortunadas. protegidas por, Dios. <risa> por este... Dios.
0: Hay una que a mí me impactó mucho, que yo la vi, que era una tipa, eh, que yo no tengo en contra de, de que o sea, las fotos así como las quieran hacer, pero o tú puteas o eres filosófica, pero tú no tienes que hacer las dos al mismo Literal, tiempo. Literal, o
1: sea, es como un mix raro. Ajá, entonces en la chava raro. se
0: toma una foto foto culo así y dice, ojalá que los abuelos sean eternos. Ellos, ¿Qué tiene que pero ver Pero es ese capaz que capaz tú la no entendiste. Tuya, María, El Sugar era un abuelo y ella quiere que sea eterna, Tú no
1: sabes. Pues puede ser eso. <risa> Tal vez. <risa> puede ser Tal eso. Claro, ella se refería a eso.
0: Como no, un hay,
1: hubo una época que todas ponían proverbios y entonces la foto.
0: Proverbios. ¿Verdad? Y
1: entonces es que este.
0: Salmo, dos puntos Salmo 14. no sé qué vaina. Ajá. Y
1: entonces la foto ahí toda erótica y que, que llama. Pero es que tiene que ver esto, no entiendo el contexto. Pero
0: qué biblia es esta. De repente el Kamasutra viene sí. con Biblia. Con, con Salmo. Una que es blindada por Dios. Ya la dijimos. No, hay
1: miles blindadas
0: por Dios en internet. Por Dios,
1: blindada por y Dios. Y que este, la hija elegida de Dios. No sé <risa> qué. Ella, todas ellos, señores, dejen ese señor tranquilo y hagan su trabajo relajado. Porque ajá
0: y la diosa del Olimpo
1: diosa del Olimpo diosa he visto Olimpo. una
0: y no solamente en fotos sino en biografías por en, no
1: las biografías son increíbles o sea no.
0: Además que... Y bueno. ahora
1: que le dieron más espacio para escribir. Ah, no, voy, me voy. El, no me he dado
0: cuenta de eso. <risa> en
1: Instagram, claro, tiene más espacio el link, entonces se pone más creativo. Es que
0: Instagram cambia todos los días una <risa> broma nueva en la aplicación. Sí, tú sabes sí. que tú haces un trabajo muy cool aquí en Nueva York porque así nos conocimos tú y yo. sí tú, Yo vi, eh, yo estaba empezando a generar contenido... Y veo un Instagram que se llama Arroba Venezolanos en New York Y yo les escribo creyendo que era un equipo inmenso Porque yo veía la calidad con la que manejaban esta página Que yo digo, esto es un equipo Esto no. es un marketing detrás de esa página Y yo les escribo, chicos Porque yo siempre hago así Yo me acuerdo cuando hablamos
1: <risa> la primera vez sí, Chicos, me,
0: eh, me encantaría que publicaran este video Que acabo de hacer Y los chicos del team De Arroba Venezolanos en New York Me reposteaban el video y no fue hasta que coincidimos en un restaurante. Sí. Y yo te dije, ay, tú eres tú eres una de las chicas de venezolanas de mi vida. Sí,
1: que me acuerdo que
0: estábamos un grupo
1: que... Eh, estaba, algún evento. Era algún evento, sí, ahí fue el, que sí, nos el, conocimos. en un restaurante
0: venezolano, tal vez fuimos ahí porque sí. por el simple hecho de que queríamos comer tequeños y, y más. Yo sé que había
1: algo, algo, y recuerdo que ahí... Este,
0: Terminamos ahí.
1: Sí, y nos conocimos.
0: Y desde ahí empezó esta bella Amistad. Sí. Son
1: unos cuantos años ya. De verdad. Y
0: Adriana, bueno, ha hecho una labor súper cool, es productora y tiene ese Instagram que siempre va publicando cosas eh, que están pasando aquí en New York. No solamente en relación a los venezolanos, realmente ya se, vuelve, sí, se ya. volvió como un canal de comunicación de, de los latinos. Y gente que no está en New York, sencillamente quiere ver qué está pasando aquí, sí. pues saben que siguen arroba venezolanos en New York.
1: Sí, a veces yo digo que bueno nosotras el Instagram de verdad que nos unió muchísimo sí. y tenemos un grupito de Whatsapp muy super querido cool, muy cool. querido fue que fue más allá del Instagram en realidad
0: y Adri tiene uh, o sea perdón que te interrumpa pero es que tienes algo muy cool es que es una persona que se admira que hay que admirarla demasiado tú ah. tienes algo muy cool que tú las las cosas que las haces las haces con pasión y yo digo pero sí. habla algo que ella no hace con pasión pero yo tuve lo, tengo la oportunidad de que Adri es productora de De Bochinche de mi show que tengo aquí de comedia sí. pero la chama lo que le falta es actuar y ser comediante o sea la bueno eso ya...
1: jamás lo haré eso sí nunca lo voy a <risa> Pero hacer es que
0: ella vende el show como que si se está vendiendo sí, ella misma eso jamás lo haré. y yo la veo cuando ella vende el show y yo digo soy yo o, 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 o el sí. proyecto que ella lleve ella lo vende así y yo creo que no todo el mundo esa es una muy buena clave hacer muchas cosas con pasión y es un, un buen agregado un buen atributo que incluso, porque yo no creo que a ti te apasione todo, no, pero es la actitud no. con la que lo tienes que hacer.
1: No, yo, yo pienso que, o sea, la, las cosas, yo de adulta, ¿verdad? De adulta. De adulta, he aprendido a seleccionar lo que quiero hacer. Que eso no lo hacía cuando estaba joven. A mí okay. me cuesta mucho decir que no, pero ahorita ya sé decir que no. Entonces, yo sí. creo que tiene que ver con eso, pues, porque ahorita yo no hago todo lo que me digan. O sea, hay cosas que me dicen, mira, vamos a hacer esto, y yo digo, sin remordimiento ay Ajá. no no puedo no tengo tiempo Ajá. y ya entonces trato de enfocarme en lo que realmente me gusta entonces creo que esa es una clave porque yo siento que si no te gusta algo que estás haciendo no lo vas a hacer bien ¿y o sea, cómo
0: te diste cuenta que tú estabas diciendo mucho que sí? ¿y que tenías que empezar? porque
1: a... me frustraba cuando hacía las cosas entonces claro también que eh, siento que aquí en Nueva York a veces bueno gracias afortunadamente tenemos bastante trabajo entonces uh -huh. como que llega un punto que tienes que había cosas que las hacía y no me lo disfrutaba y me estaba como aburrida y yo soy súper apasionada, you know that. Yeah, sí. Entonces yo sentía como que esto no, no sé, no va conmigo y empecé también en terapia, nosotras somos hermanas Desde de la, terapia. más
0: de ir a terapia antes de que estaba de moda. Sí, de hecho, antes de que estaba, cena <risa> yo, toda
1: mi vida en terapia. Este, y entonces yo también empecé como a escoger, en qué gastaba mi tiempo porque decía no tengo tiempo de nada nunca para disfrutar entonces por lo menos lo que hago de trabajo me lo quiero disfrutar
0: y era fácil esas primeras veces que te tocó decir que no
1: no todavía me cuesta todavía y tengo que explicarlo mucho a veces siento como culpa pero eso, algo que sí. me ha
0: gustado aquí culturalmente es que tú no explicas el por porqué
1: sí. Okay. Sí, a mí también eso me gusta acá. Sí. Pero nosotras también tenemos mucho que trabajamos con el, nuestro círculo es muy venezolano.
0: Claro, pero yo incluso he aprendido también a no preguntar. Cuando alguien me dice que no, ah, ok, dale.
1: Exacto. Si depende sí. de quién
0: sea, yo puedo insistir. Sí. Si, si es algo que. Yo digo, ay, quiero insistir. Digamos que tú me digas no puedo, pero Adri, pero dime qué día puedes, sí. Va, ven, te insisto. Pero normalmente. Te insisto, pero no pregunto por qué, ¿Por qué? no puedes. Claro. No, yo también,
1: claro, yo también pienso que aquí aprendemos a que de verdad la gente lleva agenda, ¿sabes? Sí. Y que está ocupada, entonces si te dicen que no una vez porque, mira, estoy full, uno lo cree, ¿entiendes? Porque realmente aquí la gente pasa ocupado Pero este, yo siento que, eh, no sé, he aprendido a decir que no. Hay gente que me... ¿Cómo decir Exacto. No. Hay gente que me da cosita porque quisiera ayudar, pero también siento que no voy a dar el claro. 100 o quisiera estar pero no voy a dar el 100 entonces en esos momentos también digo que no porque digo como que prefiero de verdad estar al 100% con ese proyecto que sé que no me voy a frustrar porque no va a salir de repente como yo quiero porque soy un poquito freak control bueno entonces, <risa>
0: entonces yo valoro mucho eso cuando yo quiero que alguien me ayude en un proyecto o contratar a alguien para un proyecto eh, yo necesito que la persona me diga que no sí. porque cuando más allá de que yo respete los tiempos, yo soy muy insistente, y muchas de las cosas que yo he logrado es porque insisto, no me importa sí. insistir cuando se trata de mis sueños, o sea, yo soy la día. No, y eso
1: yo, cuando ella, mira, cuando esto de verdad, Laura cuando me dijo a mí, yo quiero que tú seas mi manager y mi productora, yo le dije, lo primero que le dije, yo nunca he hecho eso, y ella me dice que no importa, yo sé que tú lo vas a hacer bien, y yo, Laura, pero es que, y, o sea, yo entré como en pánico, en realidad, porque yo digo, ella me está poniendo como que su futuro en mis manos, o sea, hasta qué punto de confianza, pues, y después yo dije, ¿sabes qué? Sí, porque yo sé que Laura es una persona que le, o sea, todo da todo por el todo, yo sí así, sé que lo vamos entre las dos, vamos a inventarnos. Claro, algo. y
0: es cool conseguir parejas laborales, así de esa sí. manera que uno se complemente. Y yo siempre necesito, yo como te digo, yo insisto demasiado que me digan que no en la cara, valoro mucho cuando la persona me dice, mira, no, porque no puedo dedicarle el tiempo que me gustaría dedicarle al proyecto. Y sí. yo es como, ok, ¿sabes? eso lo tomo. Pero si tú no me dices que no, yo necesito que me digas el no en la cara. Sí. Yo es que voy a llamar, no, no me importa. Si es algo que de verdad quiero, voy a insistir. Sí, es verdad que tú,
1: eh, Laura tiene eso. Ella es súper insistente con las cosas. Cuando quieres algo, eres... Y eso es importante. Yo sí. pienso que eh, yo antes hacía muchas asesorías a las personas eh, en proyectos, emprendimiento. Ahorita no lo hago tanto, pero... Un, pero debería. Sí, un consejo. Lo hago así como más de, de pana, pues, en realidad. Pero un consejo que siempre le daba a la gente cuando me decía, es que yo tengo un emprendimiento, pero no sé por dónde empezar o no sé qué hacer. Y yo, mira, primero siéntate. Y piensa qué quieres hacer con tu emprendimiento Porque claro. es tuyo Y si tú no le pones la pasión Y le pones esas ganas Nadie lo va a hacer por ti eso también Entonces eso es algo que yo amo de Laura Porque ese es el consejo que yo siempre le dado a la gente Ajá. Y ella es así como así que free. Mira quiero esto, quiero este color, <risa> quiero hacer esto Entonces no es alguien que tú tengas que llevar por el camino de Mira si le pones esto No, porque entonces no Realmente el emprendimiento no es tuyo o, o ese proyecto no es tuyo Porque estás dejando que otro lo lleve
0: Adri, ¿y tú siempre supiste que querías dedicarte A la parte del de entretenimiento En la parte de producción? No. ¿En serio? No. ¿Cuándo te diste cuenta? Es como
1: raro Cuando porque el closet sí,
0: producto, como Salí de closet
1: aquí en Nueva York Pero es algo que me he dado cuenta Que lo hacía desde chiquita okay. O sea, es como que Pienso, me he puesto a analizar cómo era pequeñita, y yo siento que que siempre produje todo <risa> Siempre Pero no le había puesto un nombre Entonces como que aquí en Nueva York Pues por miles de cosas por la página Fueron fluyendo cosas Y yo me di cuenta como que coño Yo siempre he organizado todo entonces solo que no le tenía un nombre y, y, pero salí del closet aquí
0: y cuándo te empezaste a llamar productora porque es que uno es mucho yo creo cosas. que contigo sí en sí serio? yo creo que fue ah,
1: contigo yo creo que aquí fue la contigo de, productora. Sí, de muchas cosas porque ya va no, ya me lo va. Sí. Aquí. no la primera vez que salí en cámara fue contigo bueno fue con mano en un video de YouTube verdad no
0: quería salir no quería
1: salir en cámara pero la primera vez que salí en el Instagram de alguien sí, fue contigo sí es
0: verdad y yo que dije sí que venezolano es difícil porque a veces mucha gente pensa que bueno es un como buena
1: productora no me gusta salir en cámara siempre estoy atrás
0: pero es cool es cool que hayas experimentado esas cosas sí. aquí es que New york yo creo que te hace descubrir sí. lo que odias y lo que te gusta de ti sí, también total
1: si sí, yo siento que aquí uno se convierte en una persona que jamás te imaginas o sea que de repente también porque nuestra cultura tiene muchos prejuicios y aquí uno de repente aquí es como más suelta. sí aquí uno es más relajado y también todo el mundo está en su mundo en su ambiente y también tienes que lograr un espacio dentro de esta ciudad, porque esta ciudad es muy grande. Es muy grande. Y si tú no te si tú no sacas todo eso que hay dentro de ti, te abruma. Y llegas a un punto que te atropella la ciudad y te quedas como, ay, ¿ahora qué hago?
0: Mira, y recuerdas una edad, ya hablando eh, un poco más adult adultamente. ¿Adultamente? Adultamente. Yo como estoy como loca con unas palabras. Maduramente. Mad no sé. <risa> <risa> Maduramente. No soy la
1: persona para que le consulte eso.
0: ¿Tú a qué edad te diste cuenta que eras adulta? Si es que ya eres. No lo no eres. sé. yo no,
1: a Todos los días lo dudo. Pienso, ya va. ¿Pero qué estoy haciendo?
0: Pero la actitud es que tú dices, ay, esto es de adulto. Ojo, no. O sea, no. tengo una
1: doña que se desarrolla. es decir. No, o sea, no,
0: no, no. No hablo de doña vieja porque la, yo he dicho en otros, en otros episodios que no... Que eso no tiene que ver con la adultez. No. ¿Sabes? Pero digamos actitudes de responsabilidad. Yo tengo, tengo, que tengo como un mixed feelings ahí. porque este, Es raro,
1: porque, o sea, yo siento que tengo un espíritu demasiado joven, pero... Me consta. Demasiado joven, o sea, soy una gente que no para, este... Pero también siento que tengo un sentido de la responsabilidad muy grande. O sea, que creo que eso es una característica de la madurez.
0: Pero es que esa tu juventud... No tiene nada, o sea... Claro, pero por ejemplo, no, pues, hago
1: muchas cosas que de repente yo voy a mis amigas de mi edad y ellas como que... De verdad?
0: Como que alguna cosa... <risa>
1: bueno, tú eres de la una la de las todas. personas más cercanas a mi vida, que, pues, que, pero que por pueda, ejemplo... Aceptar, yo yo soy súper rumbera, me encanta uh -huh. todavía salir rumbeada, o sea, es como que tú me dices, vamos para la playa ahorita y me voy para la playa y después salgo rumbeada igualito. O sea, es como que no, no estoy como que, ay no, estoy cansada Exacto. y mañana hay que trabajar, ¿no? Igualito trabajo el otro día, las 7 de mañana y no me importa. Y no pasa nada. O sea, es como que sigo igual con mi responsabilidad, eso no no para que yo Porque
0: eres responsable, una gente Exacto. que sale a lumbiar y no se desaparece del
1: trabajo. No, de o, sea, y, o sea, es como que me gusta llevar una vida alegre, de, de que me gusta disfrutar. Yo soy así. Exacto, pero igualito siento que ajá, tengo que trabajar, o sea, no voy a dejar de cumplir con mi responsabilidad. Tal cual pero siento que a nivel de madurez es que desde yo no vivo en mi casa de los 17 años. Okay. Entonces creo que fui un adulto joven okay. porque tenía que llevar responsabilidad de pagar una luz, pagar, tienes que pagar esto, tienes que no sé qué, pagar la universidad. Trabajé muy chama, entonces también como que eso me ha hecho ser más
0: responsable. Yo empecé a trabajar a los 21 años cuando realmente me, me estaba graduando de la universidad. Y cuando empecé a la universidad a los 16 años, pues me mudé a, a, a otra ciudad. Y parte de, de la universidad la viví con mi hermana. Y mucha gente creía que, me, que mi hermana, como se llama Ligia Antonieta, nosotros ¿verdad? le decimos Tony. Nosotros le decimos Tony ¿verdad? Y yo en la universidad yo vivía con ella y yo decía, me, me voy porque le tengo que hacer el almuerzo a Tony. Y Tony me regaló este celular. Y Tony. ¿Y mi todo es y... Pues tenía sugar
1: cuando no existía. Exacto.
0: Yo vivía con Tony. ¿Con quién vives? Con Tony. Y tú pagas renta la paga Tony, decía ¿Y yo. Y entonces Tony me puso como responsable de que yo iba a pagar el gas, la electricidad con su dinero. Eh, aprendí que había que pagar el gas y la electricidad después que me lo asignaron cuando me cortaron el gas
1: <risa> bueno a mí también me pasó algo a así en la universidad años, literal ¿no?
0: Laura no hay gas yo te dije, te asigné y yo
1: oh my god a mí también me pasaban cosas así yo vivía eh, yo vivía con una prima este pero éramos dos chamitas pues, o sea ahí pero mi prima me lleva como 3-4 años y y también le tocó irse a la universidad a otra parte pero en este caso yo me había ido a la universidad y ella estaba trabajando okay. entonces como que ella era el adulto responsable de la casa este que pobrecita o sea, de verdad que le tocó duro conmigo porque si rumbeo ahorita imagínate de los 17 uh -huh. 18 años o sea pero ella me enseñó, o sea, ella ella también era súper rompera, pero ella me enseñaba como que, mira, la luz, tenemos que pagar esto, tenemos que poner esto, o sea, era como que súper ordenada. Yo creo que ella influyó mucho en esas cosas en mi vida. Pero es cool
0: compartir sí. con personas. Yo me disfruté la época sí. en la que tenía roommates. Y tú recuerdas una edad en la que cometiste más estupideces
1: coño todavía, o sea, no, todavía, yo you know that. <risa> está,
0: está bueno eso, porque yo creo que siempre hay que cometer responsable sí. y hacerse responsable de las consecuencias.
1: O sea, siento que no he hecho así ninguna locura en mi vida que tú digas que bueno, no, o sea.
0: Y bueno, pero, no
1: que tú sepas. Exacto, pero si sí, todavía
0: sigo o sea, estupidez, es normal pues. Para saber qué tan adulta eres, te vamos a hacer el test de la adultez. Rafa. <risa> Tú, bueno, yo, tú has visto el podcast y más o menos... ¿sabes sí, ya los veo todos porque, ajá, yo le digo... Yo tengo aquí, vamos a agarrar una de cada una porque me vuelvo un desastre agarrando estas eh, tarjeticas. Mira. Okay. Yo tengo aquí tres tarjeticas. Una que dice bastoncito, una que dice pañalito y otra que dice adulto promedio. Entonces, yo te voy a hacer a ti, eh, te voy a plantear una situación y te voy a dar tres maneras de resolverla o tres opciones que tú harías y según eso que tú me digas pues yo te voy a decir si tú eres un pañalito un bastoncito, un adulto mayor, las vas a ir acumulando okay. y ahí vemos cuántas acumulas de cada uno, okay. ¿te parece? <risa> primera situación te invitan a salir pero tienes flojera, tú le respondes muy honestamente a la persona y le dices que no quieres ir, dos inventas que tienes que lavar la ropa tres, inventas que te sientes mal
1: faltó una opción.
0: ¿Cuál? No
1: responde el teléfono. <risa> Literal, lo puedo dejar, o sea, hacerme se la loca y después aparezco los dos días. No
0: Ese es gente sabia. Yo creo que esto, este bastoncito aquí que iba a ser sabio.
1: Sí, yo, tú, sabio. Yo, yo a veces puedo pasar días sin responder el teléfono.
0: ¿Y no, no te parece que el WhatsApp, en mi caso, sí. yo siento que WhatsApp es para mis amigos. Sí, yo no, también. A mí no me gusta el WhatsApp de manera laboral. Eh, yo digo... Bueno, dependiendo del trabajo, pero yo siento, mis amigos quiero que me escriban por Sí, WhatsApp. yo
1: también, a veces que, no, y también que la gente como que no pone un horario a escribir. No, yo no tengo Te nada de conexión, que nada. A las 11 de la noche, mira amiga, tú sabrás de si la embajada está abierta. No sé. ¿Qué, qué, <risa> yo soy cónsul. <risa> no sé. <risa> yo soy la de seguridad Yo de ahí no respondo, entonces paso tres días en responder y cuando oh, me acuerdo, bastoncito.
0: Ya, okay. no respondo. ¿Cada cuánto tiempo se lavan las toallas de, de baño?
1: Bueno, cada vez que lavas la bueno, ropa, una vez a la semana. Una ¿tú? vez a
0: la semana, cuando me dé chance, las toallas se lavan.
1: No, una vez a la semana. Una vez a la semana. Doña. Doña activado.
0: Bastoncito. Un bastoncito para ti, Adriana malabé, Segundo bastoncito. Te estás comiendo un helado y tu hijo quiere. Tú, te encierras en el baño y te comes esa vaina. Le das solo un pedacito. Tres, le dices que el dulce hace daño.
1: Mira, yo he descubierto con mi hijo que el amor verdadero es por los hijos de Panasá. O sea, yo soy súper la voz del helado al chocolate y se lo doy a Mateo. Se o sea, lo doy a Mateo.
0: Sí. Un bastoncito. Sí, ya sí, me soy quiero doñita. ver yo así, ¿qué haría yo? Doñita. Me saco la comida de la boca para darle. Sí, sí, es verdad. Me encanta eso. Ok. Noche de karaoke, Adriana Malavé. Tú, no sueltas ese micrófono al que no cantes ni el bingo. Dos, das el turno a todos decentemente. Tres, ni loca cantas nada.
1: Ya, tú me conoces, ni loca canto nada. Ay, Adriana, por favor. <risa> no, en karaoke es como difícil, no sé. Depende, si tengo unos drinks me puedo poner cantante, pero no sé.
0: Yo creo que te voy a dar pañalito porque eres muy influenciable.
1: Sí, 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 es verdad. No, o sea, depende de la situación.
0: Exacto. Mañana tienes gym, pero te invitan a salir. Tú te llevas el bolsito del gym a la rumba. Te quedas porque tienes que entrenar. Vas solo por un ratico. Me llevo el bolsito del gym para la rumba. Ya me pasó.
1: Llegué al gym y mi coach me devolvió. En serio. Porque no. venía
0: como que, ¿qué pasó? ¿De verdad? Ya, ya,
1: no vas a entrenar así.
0: Pero tenías hangover, literal. Hangover, mal. Pero orgullosamente, sí. pañalito. Pero fui para el gym, fui
1: responsablemente, aunque me devolvieron.
0: Ah, pero está bien, pero fuiste porque eres responsable. Sí. Ok, se acabaron, cuentas tienes?
1: Coño, doña. O sea.
0: <risa> pero yo no creo que ese tío está apoyado. Sí, yo también creo que está apullado. Está apoyado. Porque si yo te tengo, ahí dicen que fuiste bastoncito, pero si yo tengo que darte uno sería pañalito, literal, porque yo conozco, yo conozco, yo sé de quién les estoy hablando aquí al lado, mira, yo amo este juego porque descubre la verdadera personalidad de la persona, la verdadera, yo no sé qué me pasa, todavía la, no sé todavía la verdadera muestro. personalidad de la persona, Sí, es eso? inventando no, no. palabras que no existen. Es a lo que iba, es que me ha encantado este episodio, de verdad. Mire, yo, yo
1: voy a decir que estoy bien este, feliz de haber venido, aunque lo pospuse mil veces porque yo, pero ¿por qué tengo que ir al podcast? Al podcast, no, porque
0: <risa> sí tienes que venir. Pero,
1: pero no, me encanta, yo siento que ya hay... Vamos fluyendo. Yo
0: quiero que Adriana se abra un podcast.
1: <risa> no, no, bueno, yo, yo tengo un podcast contigo toda la semana. Hablamos
0: por teléfono dos horas, sí, normal, haciendo muchas cosas sí. responsablemente mientras nos seguimos encargando sí. de nuestras cosas. Exacto. Estoy acostumbrada a preguntarle ahorita, quiero probar dos preguntas a los invitados antes de terminar el podcast. Algo que te gusta mucho de la adultez, porque no solamente es, ay, que no me gusta. O sea, ay, que no, yo amo mucho. mi
1: independencia, o independencia, sea, independencia. demasiado lo
0: amo. Independencia, es verdad. Solo la adultez lo ha traído. Sí. Sí. O sea,
1: yo siempre, ojo, yo siempre fui muy independiente porque mis papás me criaron como que, mira, ya yo hice ah, este es, trabajo sí. y tú te toca irte a la universidad sola y de verdad que tuve unos papás increíbles. Pero en la adultez tienes la independencia financiera. O sea, son muchas cosas más. Me gusta eso. Algo que no te guste la adultez. Ay, todo ese poco de papeles que te llegan por correo. Lo odio. ¡Vama! Le quiero poner candela. <risa> <risa> yo, sí, literal además, lo odio. Lo además odio. que
0: aquí se usa demasiado el correo. Sí. O sea, yo, no yo, el correo yo digo, electrónico, el correo de... de sí, me de acabo de
1: mudar. Cartas. Y he cambiado la dirección y siento que me llegan más papel Y yo como esta gente me descubrió aquí también.
0: Entiendo, no entiendo. Publicidad no. que se llega demasiado. Y ahora, según tu estilo de vida, eh, algún tip para sobrellevar la adultez. Ay, mira, ¿puedo decir grosería, verdad? Claro. No le paren bola
1: a la vida, de verdad. O sea, yo creo que ahora le paro menos bola así a la gente, como que escucho, y pero no me enrollo mucho, ¿sabes? Como que digo, ay, mira, pienso, pienso a esa gente de está haciendo terapia o algo, ¿sabes? Lo llevo a otro punto, como, coño, este seguro chiquito le pegaron, ¿sabes? Y ya, no me enrollo y sigo con mi vida tranquila. Antes me quedaba más pegada y no. Y esto, no, ya.
0: creo que no tomarse todo sí. personal sí, no, no, no todo me pasa tomo porque nada. se quieren meter contigo esa no. persona está atravesando por un día difícil, sí. no es que tú le caes mal y en Nueva York,
1: aquí la gente hay gente que ama la ciudad, pero hay gente que también la está odiando, sí. entonces como que siento que hay mucha gente que está como la defensiva sí, total, totalmente. entonces como que digo, sabes, no le paro pues no le paro, hago como que le estoy prestando atención y y que estoy escuchando Exacto que, okay, Viva cool. su vida
0: Como Marc Anthony Vivir sí. la vida Y la 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 la, la, la,
1: la, 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 la sí, Literal
0: Gracias mi madre Me divertí mucho Por favor sí, Sigan Arroba Venezolanos En New York Para que estén pendientes De todo lo que ocurre Aquí En New York Y en Estados Unidos Porque a veces da tips También de otros estados Así que gracias por venir ¿Te has preguntado si ya eres un adulto o simplemente un niño usando ropa de adultos? Aquí tal vez, solo tal vez, lo descubriremos juntos. Esto es Dear Chama.